¿Estás buscando, estás empezando o estás por empezar a hacer negocios con empresas de Taiwán o China? ¿Estás buscando expandir las oportunidades de tu negocio o emprendimiento? ¿Estás buscando aprender chino para negocios de forma eficiente, fácil y divertida? Estás en el podcast correcto. Queremos ayudarte a mejorar tus oportunidades, ya sea personal, de tu emprendimiento o de tu empresa. Somos Fernando y Yolanda, maestros de idioma en Taiwán. Aprende chino para negocios con nosotros y empieza una nueva etapa de tu vida. Hola, yo soy Fernando. Bienvenidos a un episodio más de Chino para Negocios. Esta vez vamos a hablar sobre una anécdota. Sí, es una anécdota. Algo que me pasó a mí cuando yo estaba trabajando en una empresa de maquinaria textil. ¿Por qué las empresas taiwanesas, por qué las empresas chinas, necesitan siempre y siempre van a necesitar de alguien en Latinoamérica o España, que alguien que les pueda dar información de lo que pasa allí? Por mucho que las empresas actualmente, tanto en China como en Taiwán, se están preparando con gente que habla español. Sí, así como lo escuchas, hay muchos chinos, hay muchos taiwaneses que se están preparando estudiando español. No tienes idea de cuánta gente está estudiando español en estas tierras, en serio. Así que ponte las pilas. Si quieres tener una ventaja competitiva, si quieres tener una oportunidad, pues ya sabes, tienes que estudiar un, el idioma chino, o sí o sí, si no, a ellos les va a convenir siempre trabajar con alguien de su propio país, de su propia cultura. ¿Por qué? Porque a la hora de negociar, a la hora de platicar, a la hora de planear, para ellos es más fácil hacerlo todo en chino, no necesitan hablar otro idioma. Para ellos va a ser siempre más fácil hablarlo con alguien que entiende su cultura, la cultura de la empresa, la forma de hacer negocios en ese, en ese país o en esa región, en esa provincia, la forma de vivir, para ellos siempre va a ser mucho más conveniente. Pero si te preparas hablando chino y lo llegas a hablar a un nivel decente, pongámosle un... Poniendo el, el idioma chino en términos de idiomas europeos ABC, yo te diría con que llegues a un B1 o un B2, tendrás suficiente para trabajar y defenderte muy bien. Y créeme, va a ser una ventaja competitiva muy grande que vas a tener. Con un nivel A2, puedes, eh, puedes trabajar, sí, puedes trabajar, pero vas a tener que depender bastante también del inglés. Bueno, regresando al punto. Las empresas buscan siempre alguien en el, en el destino, en el mercado del mercado a donde se quieren dirigir. ¿Por qué? Porque todo lo que es la parte interna de la economía, la parte interna de cómo va el mercado, los productos que más se venden, lo que le interesa a la gente, eso por mucho que ellos se preparen, por mucho que ellos investiguen en internet, no lo van a lograr saber, no van a lograr tener ese conocimiento extra, ese sentimiento, ese, como, es, como se dice en inglés, ese feeling, ese, o como se dice en chino, ese kanji, ese instinto, que alguien que vive allí. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo cuando estaba en esta empresa, hace ya varios años, tocó visitar Brasil. Había una feria, justamente en el mismo mes, habían dos ferias textiles, no voy a mencionar las ferias, pero habían dos ferias en la misma ciudad, y estaba la decisión de la empresa de a qué feria vamos, porque las dos, una era más antigua, tenía más nombre, eh, tenía más historia y ahí iban a ir todas las empresas de, de aquí de Asia. Por ejemplo, había muchas empresas chinas y taiwanesas que iban a estar ahí. Pero había una nueva, una feria que no era tan antigua, tenía sí sus años, eh, no era, su, supuestamente no tenía tanta historia y sin embargo, todas las empresas europeas de esa maquinaria, de esa maquinaria textil, iban a estar allí presentes. 
¿Por qué digo lo de Europa? Porque la, las maquinarias textiles en ese ramo donde yo estaba trabajando, la, las empresas más importantes eran de Europa. Bueno, regresando al punto. Estaba la decisión en la empresa de a qué feria vamos. Y estaban discutiendo, vamos a donde van todos los de aquí de Asia, todos los de China, de Taiwán, Corea, o nos vamos para este otro lado donde están los, eh, los nuevos, por decirlo así. Pero ahí van a estar los europeos. ¿Con quién queremos competir? Entonces tenían esa duda, como era parte de mi mercado, Latinoamérica, incluido Brasil, era parte de mi mercado, pues yo consulté con nuestro agente, la persona local. Él me dijo que la otra feria, en la otra feria sí se habían registrado muchas empresas asiáticas, pero que los productores de, de, de ropa no pensaban atender a esa feria. Y fue, era un dato así importante, él me dijo, los productores no piensan ir a esa feria, van a ir a la otra, porque la otra es más nueva, tienen más oportunidad de negocio, es más moderna, están, van a estar las empresas más grandes, y esta es la feria que les interesa a los fabricantes locales. ¡Wow! Fue una sorpresa, incluso para mí. Se la comuniqué a mi jefe, fíjese, esto y esto y esto, y me dijo, y ahí fue donde entró un problema. Entró la parte tradicional de la empresa contra la parte que quiere modernizarse. Sí, porque la jefatura, el jefe, el, 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 el más grande de la empresa, el cabezón de la empresa, por decirlo así, pues él era más eh, promodernización, era más acerca de innovación, de hacer cosas diferentes, no tan tradicionales. Más sin embargo, el segundo al mando y los que estaban un poco alrededor eran más tradicionales. Entonces empezó la decisión y, tu, y tuvimos una reunión grande con todos los representantes de los diferentes mercados, no solo estaba por supuesto yo por parte del mercado de Latinoamérica, y, pero estaban las personas de los mercados para Asia, para Europa, para Estados Unidos, para África, de, de diferentes maquinarias. Bueno, en esta reunión estaba también el jefe de mercado internacional y todos discutiendo así, ¿qué feria vamos? ¿Por qué? Tenemos esas dos opciones. Y casualmente eran en el mismo mes. ¿Por qué fue en el mismo mes? Bueno, son problemas aparte de organización que se dieron en Brasil en ese momento y no vamos a entrar en ese detalle, no es el punto. Empezó la discusión. Vamos a la de donde están los primeros. Una parte decía, vamos a donde están todos los de Asia, los de China y Taiwán, Corea, Japón, porque ahí es donde están ellos y si ellos van ahí ellos saben por qué y hay que seguir lo que hacen ellos, hay que hacer con todo lo que hacen ellos. Siempre hemos estado ahí, esa es la feria más... No, no, bueno, nunca hemos estado ahí, decía, de hecho, de hecho. Era... Vamos a seguirlos a ellos, ellos saben lo que hacen y de seguro tienen, saben algo que nosotros no. Es la más, la más grande, la, no la más grande, era la más vieja, la, la, la feria con más historia. Y el otro bando, que era donde estaba el jefe general, él podía haber tomado la decisión solo, pero necesitaba el apoyo del resto, porque el resto era lo que componía la parte de ingeniería, la parte del respaldo técnico, y es, es la gente que tenía más conocimiento dentro de la empresa, era gente antigua dentro de la empresa, así que siempre hay un respeto hacia esa parte. Estaba entonces ese conflicto entre los pro-modernización y los pro-tradicional. ¿Cuál era la forma que deberíamos hacer? Unos discutían, vamos a donde están todos los de Asia. Ahí están todos y ahí es donde vamos a estar, vamos a competir contra ellos. Otra parte decía, no, si el, el, el local dice que vamos a la feria nueva, pues él sabe por algo, él conoce el mercado. Eh, vamos a donde están los más modernos, los, los más grandes, los de Europa, que son los productores más grandes son la competencia más grande que tenemos, pues vamos con ellos y les vamos a hacer frente con nuestras maquinarias. Me preguntaron, al fin, bendito Dios, me preguntaron mi opinión. ¿Qué opinaba yo? Y yo pues les dije, miren, el que conoce el mercado es nuestro agente. 
el que conoce qué opinan la gente, los productores locales es nuestra gente, el que está allá es él, no nosotros. Así que yo voto por ir a la Feria Nueva, porque él sabe lo que nos está diciendo. Si él, él lo está diciendo, él ya, consult, él ya había consultado con varios productores, con muchos fabricantes, y nos dijo que todos pensaban ir a la Feria Nueva, a la segunda, donde pues, iban a ser los europeos. Entonces, después de ese conflicto, pasó una semana entre, entre dime y diretes, entre toma y daca, y al final pues se decidió ir a la Feria Nueva. Recuerda, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la empresa tenía que hacer la inversión de enviar maquinaria a la feria. Gente, íbamos a ir aproximadamente cinco personas a la feria. En este caso iba a ir, eh, aparte de mí, porque era el, 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 el encargado del mercado latinoamericano, iba a ir el jefe de mercado internacional, iban a ir dos colegas de Italia, que eran colegas nuestros también, que se encargan la fabricación de máquina. Entonces éramos cuatro personas, sí, perdón, éramos cuatro y tendríamos que ir los cuatro para allá. La empresa tenía que cubrir el viaje de cuatro personas, hotel de, per de cuatro personas, enviar maquinaria para que estuviera ahí y todos los contactos, publicidad y material, pues es adicional que se iba a mandar. También era enviar invitación a los agentes de otros países de Latinoamérica. Por ejemplo, se le envió invitación a las personas de Argentina, a las personas de Perú, de Ecuador, de Colombia, para que llegaran a la feria. Y todo esto pues representa una logística que había que manejar y tenemos que decir bien a dónde ir. Y colorín colorado, no, todavía no colorín colorado. Pero ¿cómo terminó esto entonces? Pues cuando llegamos al local, cuando llegamos a la feria, ¡oh, señor! ¿Qué pasó? La primera feria, todos, eh, varios de las empresas chinas que estaban, participaron en la primera feria, se habían quedado para la segunda. Y no porque quisieran aprovechar dos eventos, no sino porque, bueno, y hablando con ellos en confianza, estábamos hablando todos en chino para que nadie más nos entendiera, me contaron que la primera feria fue un fracaso total. Aquello de que fue tres o cuatro o cinco días, tres, cuatro o cinco días, que eso parecía, ¿qué te dijera yo? Como que estuviéramos ahora en pandemia, un centro comercial en pandemia. No llegó ni un alma a visitar la feria. Estaban todos, solo ellos y nadie más. Visitantes muy pocos. Fue un fracaso total de de logística, un fracaso total de organización y las empresas pues se quedaron con las manos vacías o con una gran, un, grande, eh, un gran desglose de, de, de logística, de maquinaria, de personas y para nada. Aquello que incluso los mismos organizadores organizaron una especie de mini carnaval solo para alegrar la feria. Hubo un día y las únicas fotos que hay de esa feria, cuando las he buscado en internet y hasta la fecha cuando se buscan en internet, de esa feria, las únicas fotos que hay es de la misma gente de la organización haciendo un pequeño carnaval, desfilando a, a, entre todos los stands para alegrar el día. Son las únicas fotos, no hay fotos de clientes. Y eso, te estoy diciendo aquí, me lo dijo el representante de Corea, de una empresa coreana, y, y la, una chica representante de una empresa china. Y así como lo oyes, en un momento dado estábamos los tres en medio de toda la feria hablando, en este caso ya en inglés, porque el amigo coreano no hablaba chino, Estábamos hablando, el representante de Corea, la representante de una empresa china, el, el representante de una empresa de Corea, de Corea, no del país, de Corea, una empresa de Corea, una empresa de China, y, en, y mi persona que era representante de una empresa de Taiwán. Y entre nosotros no había ningún rencor entre países, ¿eh? oigas eso, nada de que política de China, Corea, Taiwán, no, 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 no. Todos estábamos hablando, conversando, compartiendo, cómo nos estaba yendo, eh, una camaradería pues excelente. Entonces ahí ellos me contaron de que ellos se quedaron, pidieron permiso para la empresa para quedarse, pero tuvieron que enviar de regreso toda su maquinaria. Todo lo que habían llevado, 
desperdiciado, lo tuvieron que enviar de regreso y solo se quedaron ellos dos para representar a su empresa en este, en este caso y tuvieron que andar negociando con otra persona, con una gente para que les diera por lo menos una mesita, un espacio, un rincón en, un, en, en su stand para poder tener ellos por lo menos sus panfletos porque no podían tener máquina. Así es. ¿Y qué pasó con nosotros? Pues nosotros teníamos un stand muy grande, un local muy grande, nuestro representante tenía más maquinaria las empresas europeas pues desplegaron el, lo último que llevaron para ese lugar, para lo último en su maquinaria, y esa feria fue todo un éxito. Se lograron contactos, se lograron eh, citas, se lograron, eh, te dijera yo, que nos conocieran más nuevas personas, nos conocieron porque estábamos entrando al mercado latinoamericano. No te puedo decir qué pasó después, yo ya después de eso ya, ya dejé la empresa, ya unos par de meses después por eh, razones personales me, tuve que, me, me mudé de ciudad pero quedó el reconocimiento de que habíamos participado en la feria correcta eh, bas, decisión basada en qué decisión basada en contactos locales y en este caso ¿por qué se confió en los contactos locales? porque tanto el jefe el de mercadeo internacional que tampoco era taiwanés era de otro país el jefe de, de la empresa y en este caso también mi persona todos apoyamos y todos teníamos la idea de Seguir lo que nos recomendaba nuestra gente local. Así es. Así que te lo estoy contando. Las empresas, por mucho que se preparen acá de este lado en español, van a necesitar siempre de un contacto local. Ese contacto local puede ser tú. Ese contacto local puede ser tu empresa. Ese contacto local puede ser tu familia. Pero tienes que prepararte con el idioma chino. Te las va a gustar que les... Que les hables un poco. Si hablas el inglés, pues estará bien también. Pero tu ventaja competitiva va a ser un poco más grande si sabes un poco más del idioma. Así que prepárate. Ahora que estamos en pandemia, ahora que todo el mundo está en pandemia, las empresas de este lado del mundo se están preparando. ¿Te ¿Estás preparando tú? ¿Estás listo para entrar a cuando esto ya se pueda abrir y cuando llegan todos vendiendo sus productos, cuando la economía se empiece a levantar? ¿Te estás preparando o estás solamente viendo videos en YouTube de cualquier otra cosa cuando puedes que sé yo, estudiar un poquito el idioma, perfeccionarlo un poco. Hay mucho material en, en línea, hay muchos cursos, hay muchos maestros. Prepárate, prepárate, prepárate y prepárate, porque te van a necesitar. De hecho, ya te necesitan, pero tú no lo sabes todavía. Ellos sí. Prepárate. Si te ha parecido interesante este episodio, compártelo con alguien. Si crees que hay una oportunidad para ti, pues prepárate también, compártelo con otra persona que tenga una oportunidad. Si quieren estudiar juntos un idioma, si quieres decirle, mira, fíjate que esas empresas van a buscar a alguien que aprenda chino, ¿por qué no lo estudiamos juntos? Y nos sale más barato. Si somos dos, somos tres. Estudia en grupo, contacta una empresa y empieza a prepararte. Comparte este episodio con alguien que crea que le puede interesar. Si, te, si tienes alguna sugerencia, alguna idea, alguna pregunta, déjanoslo en los comentarios. Todo eso nos va a ayudar a poder seguir preparando más material de interés y saber qué es lo que necesitas escuchar, aprender o pues que te compartamos también un poco de experiencia. Recuerda, visita nuestra página web Chino para Negocios, Facebook Chino para Negocios, Instagram Chino para Negocios. Convierte a aprender idiomas en tu felicidad. Yo soy Fernando. Adiós. Si te ha gustado este tema, déjanos un comentario, danos 5 estrellas o combate con tus amigos. Si tienes algún tema que te gustaría que habláramos, déjanos en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar sobre ello. Adiós. Adiós.